0: El chiquero de la puerta. Uy. Muy bien, empezamos. Vale. Okay.
1: Bueno, vale. vamos a empezar. El chiquero de la puerca.
0: Escucha los debates entre una oceanóloga, una contadora y un abogado al discutir temas de políticas públicas participa con nosotros. Escríbenos a chiquero de la gmail .com. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Luz Cisneros
2: Sánchez, de profesión contadora pública. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela Núñez, de profesión soy oceanóloga.
1: ¿Qué tal? Buenos, buenos días, buenas tardes. Eh, mi nombre es Daniel Ramos, y mi profesión es eh, licenciado en Derecho, abogado, ¿no?
0: El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a hablar de lo que son las políticas públicas y cómo funcionan en nuestro país.
2: Este, para vernos un poquito más, un poco de la historia, este, podemos ver de dónde provienen las políticas públicas. Eh, lo político y lo público en los griegos eh, decían que era algo similar porque no había concepción de lo individual. La política era pública y lo público era, era político. este Más adelante, pues eh, va a finales de la Guerra Mundial en Estados Unidos, eh, se empezó a dar también el tema de políticas públicas. No sé, ¿quieran aportar algo?
1: Sí, desde mi, desde mi óptica creo que hay, hay mucho que podemos estar comentando de políticas públicas porque es un término que es utilizado por todos, pero que pocos pueden o más bien pocos comprenden cuál es el concepto de política pública. Lo vemos en medios de comunicación, lo vemos en, polit en quienes se dicen políticos, lo vemos en servidores públicos, en la misma sociedad, no, ay, vamos a crear una política o crearon una política pública en este sentido. Pero vaya, creo que hemos prostituido, por así decirlo, el término de política pública al grado de que si le preguntáramos a alguien cuál es el concepto de política pública, incluso a quienes gobiernan, eh, no saben cómo describirlo. Y entonces creo que aquí es donde nosotros pudiéramos entrar en esta reflexión del, del cómo nace, como bien comentaba Marcela, de, desde Grecia, vaya, de esa, esta parte histórica, ¿no? Del desarrollo que existió en Grecia y de la parte pública que existió en Grecia, y cómo a la fecha, pues seguimos teniendo esta confusión, ¿no? En lo que es política pública.
0: Dani, también es muy importante recalcar que hay una eh, diferencia entre políticas públicas y lo que es política actualmente, que es muy confundido el término. El hablar de las políticas públicas, pues son la, la implementación de algún programa o algunos resultados derivado, de, derivado de, una, de un problema, como se dice, de un problema público. Y lo confunden con hacer política, que es algo totalmente diferente y por eso a veces se distorsiona cierta información
2: o el significado de lo que son las políticas públicas. También este, lo político se ha monopolizado a que es gubernamental nada más, pero también los gobiernos, este también lo, lo político es público. Eh, podemos ver que, por ejemplo, hay políticas públicas que, donde el, tiene que participar la ciudadanía, eh, que intervienen diferentes eh, actores como sindicatos, organizaciones eh, civiles, empresas, empresas. Eh,
1: Sí, es, una, es un concepto, como bien dicen, ¿no? es muy amplio y sí es cierto que se confunde, a lo mejor por la gramática este, de nuestro idioma, porque en Estados Unidos, por ejemplo, sí se maneja lo que es el apolais y el Police. entonces se alcanza a distinguir esta este término de diferencia entre política y política pública. Pero a nosotros, como ya trae consigo el nombre de política, como viene ya manchado, vamos a decir, que la política es mala o existe un rechazo en la sociedad, sí, sí, sí se hace complicado pues, poder comprender lo que es política pública, poderle dar la importancia de que viene a ser un programa, que viene a atender un problema público. Y, y también eh, eso pues nos, nos genera un rechazo hacia la sociedad. Por eso creo y estoy convencido que es muy importante que podamos este, para platicar un poquito de cómo se divide. Yo en lo personal eh, les comparto, eh, doy clases de teoría política a alumnos de criminología. Y lo primero que me dicen es, ¿por qué llevo teoría política, maestro, en, en criminología? Primero, les digo porque pues, es una obligación y yo no hice el programa ni la carta descriptiva. Pero segundo, <risa> pero segundo es porque parte del delito, en este caso, pues también eh, se compone de lo que la política, que no precisamente es lo del gobierno, sino como bien comentaba Marcela, la que hace toda la sociedad, la política es la que va a determinar qué es un delito, qué magnitud tiene un delito y cómo evolucionan los delitos con base, evolución, que evoluciona la sociedad y que a su vez evoluciona la política. Yo les decía y les ponía a veces ejemplos de cómo a la fecha el aborto ya no es un delito, pero cómo hace todavía 5 o 10 años era un delito y cómo va evolucionando este tema de la política. Sin embargo, sí, está, sí es muy interesante y pues a lo mejor podemos ir aterrizando ya en lo que en sí, cómo se compone una política pública para que podamos todos tener el mismo concepto, ¿no?
2: Sí, una de las características de los conceptos que vamos a encontrar en las diferentes definiciones de políticas públicas pues es que tienen son las políticas públicas eh, tienden a resolver problemas, este, eh, de, de, las decisiones a veces implican conflictos, es un proceso, hay participación de varios actores, en el, el gobierno se legitimiza, este, la población afectada se involucra en la solución, y pues es un, un ciclo y una secuencia, no, no, es, no es una secuencia lineal, es un ciclo, una política pública. Es que es muy importante
0: recalcar lo que las para qué sirven las políticas públicas. Las políticas públicas pues buscan orientar y evaluar la administración del Estado eh, para generar un desarrollo pacífico y justo entre el Estado, las instituciones de gobierno y la misma ciudadanía. Esto es para generar soluciones a determinados asuntos públicos que tanto inquietan a la sociedad como lo que, lo que comenta lo que es la delincuencia o la incidencia delictiva, ¿no? que cada vez eh, va a la alza y es un tema pues, muy preocupante para la sociedad, entre múltiples problemas eh, públicos que están en el ojo o en el interés del tomador de decisiones y con la ayuda de la ciudadanía pues pueden llegar a, a la creación de algún programa para poder solucionarlo. Y también eh, el hablar de de que un estado sea 100% seguro pues es algo que es utopía. una una utopía, ¿no? O sea, no no lo que va trata lo que trata el estado es minimizar este cierta cierta problemática.
1: Sí. Oye, Mari, ahí por ejemplo, cuando ahorita que toca seguridad, creo que podemos ir poniendo un ejemplo que nos dé un poquito más de luz. Pero cuando hablamos de seguridad, ¿cómo pudiéramos entender el problema público? O sea, ¿cómo, cómo crees tú que identificamos, el, o que se genera una política pública de seguridad, pero lo primero, lo primero es identificar el problema? ¿Cómo lo, cómo lo pudiéramos identificar? ¿Cómo pudiéramos decir, este es el problema público en materia de seguridad? Okay.
0: En el tema de seguridad eh, pública, eh, uno de los que es un, como un foco rojo ante la sociedad... Pues es la inseguridad que viven el día a día en sus casas, en sus, en sus empresas, en las escuelas. Es cierta inseguridad de que se van a meter a robar a tu casa, que te van a hacer algún daño, tanto patrimonial como personal. Y este día a día, pues el ciudadano ya no se siente seguro el transitar por las calles. Él ya no se siente seguro el transitar por las noches, por los parques, algo que son... De, son públicos, no se siente tan seguro, entonces ahí, de ahí es de donde viene por la misma presión de la ciudadanía eh, empieza a haber eh, esa presión ante el Estado de decir, oye, es que yo no me siento segura en, en, en la ciudad o en el Estado y de ahí empiezan a retomar ciertos factores que es la cómo se dice, la causa y el efecto, ¿no?, de, de por qué se dan estos y de, a raíz de eso empiezan a, a salir varios planes o programas de prevención, preventivos. El gobierno tiene que trabajar ya de una manera ya no reactiva, sino preventiva, para poder este, sacar adelante eh, los programas y para poder... Que sus programas lleguen a ser exitosos, que el día de mañana el, el ciudadano diga, ok, eh, derivado de los planes o de los de los trabajos que ha hecho el Estado o las estrategias que ha impulsado el Estado, eh, pues se, se siente más tranquilo ¿no? el andar en las calles.
2: Creo que Mari resumió perfectamente el proceso de políticas públicas en el tema de seguridad. O sea, lo, lo, eh, primero dijo lo del diseño a través de una agenda pública este, que está la ciudadanía involucrada. Después este, propone las políticas públicas. Eh, por ter por tercer proceso, pues la implementación. Y por último habla Mari de, de una evaluación. Una evaluación y un resultado. Y un resultado, sí.
1: Que ahí, ahí encontramos un, un tema bastante interesante, ¿no? Porque cuando, cuando observamos a, a ciertos gobernantes, digo, sin, sin necesidad de decir nombres, ¿no? Ya, ya luego, luego los, los sabremos identificar. Este, vemos cómo en sus propuestas o en sus acciones están tratando de ver la acción que van a realizar y generar la política pública, pero pocos gobernantes alcanzan a identificar lo que es el problema público que están atendiendo. O sea... Yo no he visto, o más bien se complica muchísimo... ...cuando le dices... ...bueno, estás proponiendo el hacer una campaña... ...de concientización del uso del cinturón... ...pero cuál es el problema público que estás atendiendo... ...ah, bueno, pues los, pues los accidentes... ...pues sí, pero qué magnitud tiene ese problema... ...como para que tú determines que lo subas a la agenda pública... ...y que generes una política pública al, al, al respecto, ¿no? Entonces, esa forma o esa forma de pensar... Eh, ...que para nosotros a lo mejor ya parece lógica de decir... Primero parte del problema que la sociedad te está demandando, luego te vas a las causas, a los efectos, y luego te vas a qué es lo que te está o te puede producir si lo solucionas y cómo lo vas a hacer a través de tus atribuciones, que a lo mejor en una lógica suena muy muy simple. Para quienes gobiernan no siempre suena tan simple no y, y, y no no necesariamente saben cuál es el problema público que están atendiendo y eso hace pues que no se generen algunas o se contemplen dentro de la política pública algunas acciones que van a cubrir estas causas que están dando el problema. ¿no? Entonces, bastante interesante eso.
0: Sí, aparte aparte de la presión social que existe para poder hacer la creación de estas políticas públicas, también hay que tener en cuenta que México firma tratados internacionales donde le exigen ciertos requerimientos o el realizar ciertos planes de prevención. Entonces también el tema de seguridad vial, eso surge a raíz de un tratado que firma con la Unión Panamericana, eh, con la Unión Panamericana de la Salud, donde se hace el diseño de la seguridad vial, que están 10 años con, trabajando de manera preventiva para poderlo hacer. Entonces, también son de las obligaciones que tiene México a, a la hora de firmar los tratados internacionales. Por eso no nada más es firmar un tratado, ah, me gustó este tratado y lo voy a firmar, sino es saber las obligaciones, las obligaciones. y las la, la obligaciones a lo que te implica el firmar esos tratados internacionales.
2: Mencionas bien lo de los periodos, o sea, periodos a largos a largos plazos. Este, muchas de las políticas ven este, periodos a cortos plazos y como menciona Dani, que nada más ven las causas y no los síntomas de qué es lo que, el verdadero problema. Eh, eh, por ejemplo, no sé ustedes qué piensan de los programas de subsidio. Este, regalar despensas, programas que son inmediatos y se dan por durante un año o, o durante un sexeno pero realmente no están, no están generando políticas públicas verdaderas.
0: Es que ahí también existe el asistencialismo, que es algo totalmente diferente que yo, el programa de despensas o la, ese son asistencialistas
1: sí. Esos son
0: derivados únicamente para algo Político,
1: no para la creación de las políticas públicas. Creo. Yo, yo sí difiero, y, y, y sí, yo de ahí eso no se estoy, trata, ¿no? Yo ahí no, no, estoy de no, no defiendo el tema de, de que se tiene que estar entregando despensa, pero yo sí creo que se convierte en una política pública. Al final está atendiendo una problemática de pobreza, que se está identificando, que tenemos un problema, que el problema es la carencia alimentaria. ¿Y qué significa? Que la familia no alcanza a tener estas dimensiones que temía el Coneval de decir este, si alcanza a tener suficientes ingresos para poderse alimentar. Y estos programas vienen a, a suplir esa, esa necesidad. Vaya, como, como veíamos o como podemos ver a lo mejor más adelante con el tema de Lowy, cuando hablaba de las políticas este, distributivas o redistributivas, del cómo la riqueza puede irse hacia hacia esas poblaciones de pobreza. Es, es algo que para mí sí es una política pública. Sin embargo, en la práctica, en la práctica si es, se utiliza mal o si se utiliza para un clientelismo político, pues ya estamos hablando de otra cosa, un, no es un clientelismo político, un clientelismo electoral.
2: Ahí ya estamos sí. hablando
1: de algo que rompes con la esencia de la política pública para lo que fue creado. ¿Por qué? Porque quienes toman las decisiones, o más bien quienes diseñan el programa o la política pública, no lo hacen mal. O sea, lo hacen correctamente al momento de determinar los polígonos de pobreza, es decir, en estas colonias deberías de estar dando las, las, estos programas alimentarios, pero al final quienes lo ejecutan están buscando el recoveco para poderse salir de esos polígonos de pobreza y poder entregar esos apoyos asistenciales donde no es. Digo, y no digo que sea todos, pero en la gran mayoría. ¿Eso qué provoca? Que la sociedad, que la sociedad que no hemos platicado... Ojalá lo hagamos, la participación de la sociedad, porque pareciera que ahorita la política pública es 100% del gobierno. Pero ¿qué provoca? Que la sociedad no quiera o rechace esos programas y diga que es el asistencialismo. Además que a veces nos venden el hecho del, es que mejor enséñale a pescar y no a captar el pescado. Sí es cierto, pero en la necesidad inmediata, pues le tengo que dar el pescado. El problema es cómo genero esta política a largo plazo, como decía Marcela y cómo en el, en el acompañamiento de la, otra, de, la, de la otra acción voy llevando a enseñarlo a pescar y mientras pues que no se me muera, le tengo que estar dando el alimento. ¿Cómo? Pues ahí en, las, en los focos que ya están identificados. Pues. Entonces sí, sí es algo que yo considero que sí es importante, pero este pues mal utilizado.
0: Exactamente, ya hay, con eso lo, lo estás diciendo todo prácticamente con los ejecutores, o sea, el, el que ejecuta el programa una vez que eh, el tomador de decisiones crea las políticas públicas y ve todas las necesidades, se va a lo del Coneval, se va a los polígonos donde realmente es la pobreza, pero desgraciadamente los ejecutores de los programas es donde ya se rompe esto y crea la desconfianza en la ciudadanía, de que no están bien distribuidos esos programas y eh, dicen ¿sabes que Este programa es un nada más está fomentando lo que es el clientelismo. Yo estoy de acuerdo contigo que sí es un factor importante para una creación de una política pública completamente
2: pero está mal este, ejecutado. Sí. Ahora ahorita nos va, estamos yendo a programas sencillos, ¿no? de alimentarias, pero hay otros programas que son de economía, que no todos tienen acceso. No, no todos, no toda la población tienen acceso por diferente, o sea, desde que no se enteran, hasta que no tienen una computadora, hasta que no tienen, o sea, no tienen un asesor para entrar a un programa donde realmente sí les puede eh, otorgar un crédito a lo mejor, no, a lo mejor no nada más un programa, sino un crédito para su negocio, para un para ejercer una profesión o si ya la están ejerciendo. Este, también ahí en esa parte también hay clientelismo. Así
1: es. Así claro, es. y es un clientelismo sectorial muy muy focalizado, ¿no? Porque, digo, no vamos a, a decir de las cámaras o algo, pero incluso es, es, es sobre de ellas, ¿no? O sea, es un traje a la medida como lo hacía... El, el, el viejo PRI, ¿no? De decir, este programa es para los campesinos, pero que la CNC esté con nosotros, ¿no? Sí. Este programa es para los taxistas, pero que toda la CTM y su flotilla esté con nosotros. Ahora lo haces un poquito más micro hacia ciertas cámaras empresariales, hacia ciertas este, incubadoras que les denominan, que es un requisito, ¿no? O sea, no puedes acceder si no tienes tu plan de negocios de una incubadora y las incubadoras que tenemos se sabe y se bueno, pues ¿quién me va a mandar o a quién voy a apoyar? Pues los que a veces les den el documento. Entonces sí, sí es algo ahí delicado, ¿no? Participación
2: ciudadana
1: Ahora, el, el, la parte esta de la participación de la, de la sociedad, ¿no? Creo que parte del, del, de lo que vemos en las, en las políticas públicas es, es también el y cómo participa la sociedad no, no podemos pensar que vamos a tener un tomador de decisiones que es un dios o es un claro clarovidente que puede saberlo todo sino que este, aunque así lo esperamos no mucha gente sí piensa que el, el político tiene que saberlo todo pero este, la sociedad ahí juega un papel muy importante entonces sé, no sé ustedes cómo lo, cómo lo ven
0: claro que sí claro que lo que es la participación ciudadana hoy en día eh, está inmersa en todas las, en la creación de todas las políticas eh, públicas dentro del país y también es algo que se puede ir puliendo poco a poco porque también por ahí hay malos eh, manejos a la hora de invitaciones hacia la participación ciudadana, hacia ciertos grupos para fomentar alguno, algún... este comités o, o de la Contraloría Social o Comités Ciudadanos, ¿no? Que eso a lo mejor es un tema muy importante que pudiéramos tomar en, en un futuro. El hablar de la Contraloría Social y los Comités Ciudadanos sí sería un tema para poderlo platicar y extenderlo un poquito más, porque sí, a mí sí me parece muy interesante eh, lo que es eh, la participación ciudadana. Eh, curiosamente... Y yo eso es lo que lo veo conforme van pasando los años. En teoría, el ciudadano está más informado o tiene más a la mano la información para que no tan fácil le puedan jugar el dedo en la boca. El detalle es que ahora el ciudadano, a pesar de que tiene toda esa información tan cerca, está apático. O sea, no quiere participar, no se siente cómodo o también le quiere seguir dejando la, boli, la bolita pues a, a, al político, ¿no? De decir, ¿sabes qué?
1: Para eso te pago, ¿no? eh, Para eso
0: te pago y la riegas tú, eres tú nada más. Entonces, este, sí es un trabajo muy importante lo que es la participación ciudadana, ¿no?
2: para después también nosotros tomar el tema de la gobernanza, ¿no? Que es par que es la participación ciudadana en el gobierno, este, la importancia que el, que de verdad el ciudadanos los ciudadanos estemos involucrados, eh, sabemos que todos los ciudadanos cuando nos involucramos es porque buscamos un beneficio, ya sea desde de que tu parque, tu calle, tu bache que taparlo, pero pero pues, a, a ese es el objetivo, ¿no? O sea, vamos, vamos planteando un objetivo y hay que involucrarnos, hay que estar al tanto este, con el beneficio de toda la ciudadanía ¿eh? en, en general.
1: Sí, ahí, ahí, ahí tocas una parte bien interesante, ¿no? En la parte del, del beneficio que tiene el, el ciudadano y que lo mueve. En, en lo personal me ha tocado estar presente cuando la gente participa en, en temas de gobierno y a las personas que van, o sea, les interesa su calle. O sea, Así sí, es. ¿Qué quieres? ¿Qué propones que el gobierno pueda realizar? ¿O qué problema identificas del gobierno? Pues que mi calle no está pavimentada. Entonces pareciera que ese es el, 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 el problema principal, ¿no? Y dejan de fuera otros problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor lo sienten como que están juzgando al gobierno. o No sé, simplemente lo, lo dejan fuera, ¿no? Pero sí lo que los mueve. Ese interés o ese beneficio tiene que ser algo tangible si no no estamos participando. Y, y leía, leía el otro día, no me acuerdo la revista, pero leía un tema este de, de participación ciudadana, que sí, sí da para tener, platicarlo luego en otra, en otra charla, pero leía esta parte del, del, del tema de las consultas, ¿no? de lo que las consultas ahora con la Cuarta Transformación están tratando de, de incorporar. Pero como las personas que han participado en las consultas, pues muchos ni siquiera sabemos qué es lo que están, lo que estamos votando en sí con la consulta, ¿no? O sea, no, no podemos hablar de, de que vamos a tener conocimiento pleno de si que el INE, vamos a, a hacerlo ahora INEC, y si es algo que la modificación de los diputados, de los senadores, de todo esto... Va, nos conviene o no nos conviene mucha gente piensa que van a desaparecer los plurinominales y no es cierto es todo lo contrario mil cosas que vienen en la reforma y que nos estamos concentrando en que si Lorenzo Córdoba gana mucho dinero o no pero realmente Lorenzo Córdoba se va el año que entra o sea no no es el, el, el se convierte en este, en, en este cómo le llamas cuando tienes el objetivo el target pero no, no es el, el, el punto principal pues no de la de la problemática ¿y qué va a votar la gente? o sea ¿en qué momento a la gente le podemos informar lo que es la reforma le puede interesar? ¿se va a tomar el tiempo de estudiar cuatro, cinco, seis horas? no creo que lo, que lo podemos hacer
2: y toda la información que la están tomando la están tomando de
1: Facebook hoy en la tarde tuve
2: una plática precisamente con unos compañeros del trabajo y entonces mencionan pero es que así empezó en Venezuela eh, reformas y entonces vamos hacia allá y la verdad es que eh, no estamos informados de, que, de, de la reforma, de, de lo que realmente nos va a cambiar. O sea, eh, el Facebook o cualquier otro o tu compañero a veces no te informa y salen, salimos a marchar, salen a marchar sin conocer el trasfondo de si nos beneficia o no
0: pero es por los intereses políticos que hay con ciertos grupos. Entonces, yo a mi punto de vista, hasta que el político entre a gobierno y realmente se quite el chaleco que traía de su partido político, ahí es donde van a empezar a haber cambios, porque realmente él ya... Él ya no se va a someter a lo que su partido político le dice o que dé cierta información porque ahí está distorsionando algo que a lo mejor pudiera ser benéfico pero a la hora de, de dar cierta información los partidos políticos dicen sabes qué? no me conviene que esto porque me vas a reducir el presupuesto me vas a quitar este diputados o lo que tú quieras y ahí es donde, donde el político eh, toma la, la información del, Sometido por su propio partido sí.
1: ahorita, ahorita que decías esta, Este tema del, del quitarse la, 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 El chaleco, el chaleco La máscara Como le queramos decir del, del partido Me estaba acordando De, de cuando Cedillo ¿no? Cuando Ernesto Cedillo fue presidente de la república eh, En una de sus declaraciones con, Dijo que Él iba a ser un presidente alejado del PRI Y ah. que iba a existir una sana distancia entonces, esa famosa sana distancia que, que dijo Cedillo, muchos la utilizan ahora, bueno, futuro, la empezaron a utilizar como, toma, ahí está tuvo sana distancia, por eso perdimos, ¿no? Entonces, es algo muy complejo porque al final la dinámica de la ciudadanía, de la elección y todo, está entre el, la, la estrecha relación entre gobierno y, y el partido. Entonces, si es la fórmula que nos está dando como resultado, yo siento que... La, la, la solución va a tener que salir de la sociedad, una sociedad un poco más informada, una sociedad un poco más que no emita un voto de castigo, sino un voto este de conciencia sí, participativo, ¿no? sí. exactamente participativo. entonces yo no sé qué va a pasar por ejemplo con, con el INEC ahora este que ahora le agregan esta parte de las consultas yo no sé si realmente la gente vamos a participar más o, o vamos a seguir viendo acarreos o, o, o qué pasa, ¿no?
2: Pues, la verdad lo de las consultas públicas, igualmente, no sé ¿cuánta participación real existe? O sea, cuántas este, personas, ajá, sí, sí que no se han acarreados. O sea, realmente cuántos van y eh, que sepan y estén bien enterados de los temas. Este, yo creo que es muy poca, muy poca. Sí.
1: Y yo creo que la gente que se alcanza a informar prefiere no participar porque lo toma como un juego. Porque, por ejemplo, tuvimos la, la, la consulta pasada, fue la revocación de mandato de AMLO. Y sí es cierto que era una revocación de mandato, pero jurídicamente no iba a pasar. Sí,
2: no, no Aunque hubiera nada. alcanzado
1: sí, el porcentaje, por sí. el 30%, 40%, 40%, 40%. Que ahora está proponiendo que se baje al 33%. Aunque hubiera alcanzado, ¿no? Que llegó al 20%, creo, si no me equivoco. Pero si lo hubiera alcanzado, de todas maneras no iba a tener efectos. Uh -huh. Digo, independientemente que hubiera sido un no. Entonces imagínate yo ciudadano me informo, veo, oye, pues sí, está interesante una revocación, la primera vez en la vida de México, es algo novedoso, es algo muy este democrático, pero es patito? Sí. Y nada,
2: pues, nada más voy, va a salir el quien
1: es pues el, 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 el que tiene el un que interés, es. vuelves o un beneficio de quedar bien con, con el, el gobierno Ajá, en con poder. Con el, con el partido
2: actual.
0: Y volvemos otra vez a lo que es el costo, ¿no? Cuánto te cuesta el, 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 el echar a andar esa consulta, ¿no? Porque sale ve Así es, así. Yo pensando desde en mi perfil de ve. contadora pública, estoy claro. pensando cuánto es lo que, cuánto es lo que gasta el gobierno en eso, cuando eso lo puede mandar a otro, a otro programa, ¿no? Donde pudiera ser más.
1: Y que pues, las decisiones ya están tomadas, ¿no? Si bien es cierto. Buscan esa como legitimidad, que eso es lo que, lo que están tratando de hacer, como decir, miren, tengo el respaldo del pueblo y no es una decisión propia o que me nació y que yo la quiero hacer. Pero pues en la práctica vemos que no, no puedes alcanzar una legitimidad de esa manera. ¿no? Entonces eso es aparte de, insisto, ¿no? de, de lo que se ve en el gasto. Pero hay que tomar en cuenta lo que no se ve en el
2: Exacto.
1: ¿Por qué? Porque vuelves a la parte de los intereses, del beneficio de personajes que están están y no están, están en la sombra y que le están inyectando a este tipo de consultas, a las elecciones, a todo el material, que pues no es un secreto. No es un secreto eso. ¿no? Entonces sí está sí está bastante bastante interesante. ¿No ¿Qué otra consulta hubo? La del aeropuerto que también como la de, no, la, de la de, cervecera, la de, la cervecera. La de la cervecera. Aquí en Baja California,
0: la de la cervecera un, un tema muy importante. Sí. ¿no?
2: Que pareciera que, que, tú, que la participación ciudadana este, favoreció, o bueno, o, o, o digamos que, que su objetivo fue cumplido, pero la verdad es que no sabemos, o sea,
1: sí, realmente a quién sí le interesaba quién, hacer una, una consulta, ¿no? Así es. A quién sí le interesaba. Es. Y ahora yo como, como empresario yo, bueno, si fuese empresario, no, no soy empresario pero si yo fuera empresario pues yo diría, bueno, ¿qué, qué seguridad o qué certeza tengo de invertir en México sin primero me dice que sí y luego me vende el amor muy caro y me quiera la, la cervecera pero si, si se fijan esa cervecera se fue a Tabasco.
0: Era lo que te iba a comentar. Y se Veracruz. Fue a, Veracruz. Entonces, a Veracruz. A Veracruz. Veracruz
1: se fue a Veracruz. Y allá la aceptaron. Sí. Y no
0: hubo ningún problema de. Pero
1: entonces, de... ¿cuál era el interés? No? Realmente el interés era no cervecera en México o la cervecera la quiero en, en La quiero en otro Veracruz, lugar, en lugar. con Tabasco pero uh -huh. En Veracruz. O sea, ¿Por qué? Porque a lo mejor allá o sea, había otros intereses. ¿no? ¿Cómo le hago? ¿No la puedo cerrar? Pues hacemos una consulta.
2: Así es. Así sí. Es. Y al pueblo pues lo ve, lo vio indiferente nada más. Ajá. No se percató. El, los ciudadanos de Veracruz no se percataron ah, y.
1: La de siempre que también vivimos aquí. Ah,
2: otra también exacto.
1: Mencionada. Sí. ¿De esa no sí, puedo sí. hablar porque yo participé. <risa> <risa> Pero estuvo muy interesante. Pues estuvo muy interesante. Fíjense ahí algo que de lo que sí puedo comentar del fenómeno del movimiento. ¿Por qué? Porque fue muy a rajatabla, fueron dos semanas creo, o sea, sí. fue así como de hoy llegan, llegaron personas de la Secretaría de Gobernación diciendo que se tenía que realizar, de, de la Secretaría de Energía también, se tenía que realizar la consulta, al final te das cuenta, y a lo mejor es, el, el, es esta visión de abogado, que aunque yo digo que no soy abogado, así soy, el, es una disposición de la ley de hidrocarburos, la ley de hidrocarburos dice que tiene que tener cierta uh, aprobación, de la sociedad, o cierta, ¿cómo le puedes llamar? Como aceptación, por así decirlo. Ajá. Entonces, para eso hicieron la consulta. Y es una obligación también de la empresa, de cualquier empresa, no de Sembra, de cualquier empresa que tenga que ver con energéticos, es una obligación de ellos el, el tener que dar una inversión social. ¿Con qué fin? Con el fin de que la sociedad, pues no sé, no se me altere tanto, ¿no? Por eso era el tema de la inversión de los 500 millones. Y de hecho, de ahí nace que es un porcentaje de la inversión total. Por eso en la pasada, si recuerdan, había un fideicomiso de que se abrió con 10 millones de dólares, 5 millones de dólares, no me acuerdo cuánto. Pero a lo, a lo que quiero llegar es que la gente que se movió el día de la consulta, se movió en, en la mañana con la gente que, que se alcanzó a promover, este, vamos, por parte de la institución o por parte del gobierno. Pero de pronto a eso de las 11, 12 del día la gente que estaba ambientalistas y otro tipo, otras personas, no tipo otras personas interesadas en los temas ambientales, se empezaron a mover. Entonces todo lo que fue después de las 2 de la tarde hasta las 5 o 6 que se cerró la, las, las urnas, fueron votos en contra. O sea, fueron uh -huh. votos de, de personas que estaban en contra de la, de la, de la ampliación de SEMPRA. ¿no? Entonces sí estuvo muy interesante cómo la gente reacciona. Y reaccionó como en, en oleadas, ¿no? Porque había Facebook Lives, eh, no eran de uh -huh. la Nenis, pero sí eran Facebook Lives. <risa> y, y eso hacía que la gente fuera, ¿no? Al, al, Así A votar. Entonces, sí, es un, un tema de, de, de verse, ¿no? De quién en
2: Y este tema de de siempre, la verdad es que cuando yo lo vi este, en, en mucho movimiento en Facebook de los, de los ambientalistas... Este, y me llama la atención porque eh, Ensenada es un, un lugar de muchas asociaciones civiles de ambientalistas. Este, pensaría que hubiera habido este, más, mucha, participación. mucha participación, pero tal parece que no. También estábamos en plena pandemia. O estábamos eran pandemia. Sí,
1: era pandemia. Sí, estábamos era en pandemia. Pa en Eso, pandemia. Sí, es, sí es seguro.
2: Este, y me llama la atención sí, que. Sí, fue
1: como en junio, julio. Sí, sí, sí. Este,
2: aún así la gente salió a votar y parece que no hubo un resultado favorable para los ambientalistas.
1: Bueno, lo que marcaron las urnas es el, el que no fue el resultado positivo, ¿no? Sin embargo. O sea, no fue positivo uh -huh. para los ambientalistas. Sí. Eso es lo que sí, las urnas, sí. ¿no? Sin embargo, pues no podemos dejar de, de tener esa incredulidad natural del ciudadano de que si el que organiza las elecciones es Barlet, digo, perdón, el ayuntamiento, pues obviamente sí. que es, va a determinar que, que quién es el que se da, ¿no? Así como se dio en el 88 cuando, cuando la Secretaría de Gobernación llevaba las elecciones y que Cuauhtémoc Cárdenas pues, se cae el sistema y dicen que pierde, pues siempre va a quedar esa incertidumbre. Va a quedar ¿no? la duda, ¿no? Exactamente, digo, no, no confiamos al 100% en el gobierno para ese tipo de procesos y obviamente pues, ahí va a quedar, ¿no?
0: Es que el problema es que el gobierno no puede ser juez y parte porque está involucrado en ciertas acciones, pero también él es, él es el juez. Entonces, ahí es donde existe esa incertidumbre de la ciudadanía de para qué voy a votar o para qué voy a ir, si al final de cuentas ellos son los que van a decidir qué es lo, el rumbo ¿no? De, uh -huh. de, de la decisión que ellos tomen. Sí.
1: sí, que ahí juegan el, el, el punto de la propuesta de AMLO, ¿no? de, de ampliar línea al INEC con este tema de las consultas, y a lo mejor que este tipo de consultas pues, las lleve un eh, organismo que es constitucionalmente autónomo, ¿no? que en teoría es constitucionalmente autónomo, porque ahora hasta vamos a votar por los consejeros. ¿no? Va a haber una elección, o sea, otra elección para votar por los consejeros. Y va a haber otra elección para votar por los magistrados del Tribunal Superior, del, del Tribunal Electoral, perdón, del Poder Judicial. Y va a haber otra elección para votar por los, de, los tribunales regionales. Entonces va a estar... Vamos a votar por todo el mundo aquí en este, en este tema.
2: Lo difícil es resolver cómo, cómo involucrar, cómo que hay una real, una participación ciudadana real sin un incentivo, digamos, un incentivo más que, más que el pues el votar. Sí. O sea, cómo, cómo lograrlo.
1: No sé, sí, o cómo le haces de... que saquen las manos, ¿no? Sí, quienes Quienes están ahí también. en los cuatro de poder. Porque son, imagínate, o sea, votando por los consejeros, ¿a quién van a meter? O sea, ¿a quién va a
2: Que a, sea partidista. A mover, pues, ¿Y no ¿Ah, quién
1: partido? va a movilizar? Uh -huh. O sea, ¿alguien, sí. ¿alguien va, a tener, va a estar movilizando?
0: Es que iba a ser lo interesante ¿no? de, de, de estas elecciones, de cómo, de cómo se van a manejar. Y a partir de, de, de la primera elección que se haga eh, para elegir a estos consejeros, pues va a ser un par de aguas ¿no? para, para ver qué modificaciones se va a hacer. Y si realmente va, va la ciudadanía, ciudadanía, va a seguir participando, ¿no? Porque también la, la ciudadanía ya está cansada, está cansada y está enfadada de que no ve realmente los resultados, porque a la gente lo que le interesa es tener su alumbrado público, tener
2: este... Sus calles
1: limpias, Exactamente. Trabajo,
2: Lo mínimo, sí. lo mínimo, o sea, hablábamos de lo mínimo de salir a tu ca de tu calle y que no haya baches, de salir tu, de tu calle y que esté pavimentada. O sea, uh -huh. Que pases de la ciudad.
1: La... De que haya maestros en la escuela, que no, que haya maestros que no vayas a la escuela y que tengas que regresar con el chamaco sí. porque el maestro es tan huelga.
2: ¿no? Sí, Entonces, es lo mínimo y por eso pues vemos una participación ciudadana en esos temas porque pues, es lo que ves en un principio uh -huh. y, deja, y dejas a un lado todos los problemas grandes, grandes.
1: Sí. sí, es algo que va a estar muy interesante como cómo estamos cómo el gobierno más bien nos está lanzando al pueblo, ahora esta problemática de la toma de decisiones ¿no? y, y como decía este, como dice AMLO ¿no? el, pueblo, el pueblo es sabio y tonto es el que cree que el pueblo es tonto entonces pues Sí, cierto, ¿no? Pero, pero, no manches, ¿no? También, pues, no todo mi pueblo ni yo pues, estamos preparados como para poder tomar decisiones así. Al final, para eso existe un sistema de, de representación y para eso existe un mandato y para eso existe toda esta figura este, de que haya quien tome decisiones por nosotros, no porque no podemos, sino porque no tenemos el tiempo para poder gobernar un país. Pero bueno vamos a o sea, Eso nos puede dar muchísimos Muchísimos temas, ¿no? Entonces Entonces yo creo que este No sé por qué llegamos hasta el INE, Si estábamos hablando de políticas públicas Pero eh, en sí, en sí Yo creo que este, nos, nos, nos da una buena reflexión De pensar cuando hablamos de gobierno En el problema público Y que de ahí se desprende una política No sé qué, qué consideramos
0: Así es, así es El el trabajar eh, ya desde nosotros que eh, vamos, vemos muy de lleno lo que son las políticas públicas, es tener bien claro no que es el, es el resultado, o sea, cuál sería el resultado final, tanto negativo o positivo, de la, lo que son la creación de la política pública, porque también, eh, y el poderla ir modificando o adecuando ¿no? cuando tú estás viendo que el resultado no va a ser el favorable de esa política pública, poder hacer las correcciones en su debido tiempo no esperarte a, a fin de, de la administración o al fin del ciclo eh, fiscal para poder ar crear ciertas modificaciones, observaciones
2: para poderlas adecuar ¿no? Yo con lo que me quedo es con la participación ciudadana en las políticas públicas este, viendo desde el punto de vista que los gobiernos no tienen el monopolio de lo público nosotros los ciudadanos tenemos que este, hacer eh, políticas públicas gestionar políticas
0: es que tenemos que llegar al nivel de empoderar a la ciudadanía y que la ciudadanía crea que él, la persona van a ser, nosotros vamos a ser los responsables o que seamos partícipes de esa toma de decisiones dentro del gobierno
1: Sí, sí, es un trabajo muy, muy, muy difícil, muy duro. Se tiene que empezar por algo, pues o sea, a lo mejor con un piloto de alguna política que permita hacer eso. Pero bueno, eh, yo me quedo también con, esta, con este amargo sabor de boca de que las políticas públicas pues van a seguir siendo utilizadas en su nombre como les da su regalada gana. Pero creo también que siempre podemos... este aportar, ¿no? Aportar y que pues la sociedad vaya reflexionando sobre qué está haciendo su gobierno y qué problema te está resolviendo, ¿no? Entonces ahí es donde donde me quedo yo.
0: Gracias por escucharnos. En el chiquero de la puerta están Marcela Núñez, María de la Luz Cisneros y Daniel Ramos. Quienes reciben tus
2: comentarios en el chiquero de la puerta arroba gmail.com. Esta fue una producción de Alfonso Ceseña para El Chiquero.